0: NRK
1: P2 Her skal vi i nyhetsmålen gi et enda bredere nyhetsbilde. Her i studio er Stein Heggen. Hvem var statsmannen Simon Peres som døde i natt? Det skal vi straks snakke mer om. Jeg vil slå hardere tilbake i neste debatt, sier Donald Trump etter gårsdagens duell med Hillary Clinton. Nye sikkerhetsrutiner innføres i bergverksbransjen etter gassilykke i Trøndelag, og det engelske fotballanslagets nye trener fikk bare 67 dager i jobben. Vi skal høre mer om hva som felte Sam Allardyce. Midtøsten-korrespondent Kristin Solberg, du er med oss, og hvordan har reaksjonene vært i Israel og verden for øvrig til budskapet om Simon Peres død?
0: Ja, dette er en statsman som vil bli savnet og sørget over i Israel. På Israelsk Radio så har det nettopp kommet en uttalelse fra statsminister Benjamin Neton Netanyahu og hans kone som uttrykker dyp personlig sorg over Peres bortgang. Og han vil tale senere denne morgenen og samle regjeringen til, til en sørgestund. Det er jo enda veldig tidlig både i Israel og i Europa, men det har kommet reaktioner fra USA. Der har president Barack Obama kalt Peres for essensen av Israel. Og i en uttalelse fra Det Hvite Hus så heter det at det er få personer som vi deler denne verden med som endrer kursen på menneskehetens historie. Og min venn som Barack Obama kallar han Shimon var en av de personerna så där har det kommit en 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 stor sympatiärklaring.
1: Peres hade ju en rekke värv han var jo president langt upp i helt inne i 90-årsalder eh men vad har han betytt for Israel upp genom åren så i mer om det.
0: Ja, dette er en politiker som har vært med helt siden begynnelsen, altså helt siden staten Israel ble grundlagt og han er nå den siste, eller var den siste av den generasjonen politikere. Han har jo hatt, som du er inne på, de fleste positioner av betydning i landet, senest som president fra 2007 til 2014. Han har vært statsminister to ganger, og også forsvarsminister og, og utenriksminister, Minister, han bli sett på som en, som en pragmatisk politiker med stor intelligens og kreativitet, men han var også en, en politiker. På den ene siden så var han central i, i utviklingen av Israels atomvappen og også central i søskrigen. men på den andre sin så lev han interna sett på som en som, som var pådriver og som aldrig slutte å tro på fri fred mellan Israel och palestinerna och det fick han ju också Nobels fredspris för i, i 1994.
1: Hurdan var hans roll nettop i den konflikten Las runde av med detta mellan Israel och palestinerna Solberg?
0: Ja, eh, Peres fikk jo da altså Nobels fredspris i 1994 sammen med statsminister Yitzhak Rabin og PLO-leder Yasser Arafat for, for Oslo-avtalen, eh, som jo i ettertid har sig seg lykkes ganske dårlig. Vi så nok en endring der i løpet av, av Peres liv. Eh, han har jo blitt beskrevet som hauken som ble til en due. For tidligere i hans karriere, så var han også del av regeringen. som godkjøringen godkjente bosetninger på okkuperte vestbredden. Men senere så jobbet han for, for fred, og han sa om palestinerne at de var Israels nærmeste nabor, og de kan også komme til å bli eh, israelernes nærmeste venner. Og han sa også nylig at i Israel så er det mange som ikke tror på fred med palestinerne, men jeg mener at de tar feil.
1: Midtøsten korrespondent, Kristin Solberg, takk ska du ha. De amerikanske presidentkandidaten er tilbake i kampmodus etter gårsdagens duell. Rekordmange 84 millioner amerikanere så debatten og knuste dermed rekorden fra 1980 der Carter møtte Reagan. Republikaneren Donald Trump sier han vil slå herrre tilbake neste gang.
2: For 9 minutes I watched her very carefully and I was also holding back. I didn't want to do anything to embarrass her. Han
3: sier at han studerte Hillary Clinton under hele debatten, og hinter om vad som kan være i vente når de etter planen møtes igjen om halvannen uke. «Jeg, holdt igjen, vil ikke gjøre henne for legen», sa Donald Trump på et velgermøte i vippestaten Florida. Han har Bill Clintons utrådskapsanklager i tankene.
2: For 90 minutter har hun utrådskapsanklager i tankene. Hvis jeg har valgt for dramatisk have Vi må ha dramatisk forandring. Vi må ha valgt Obamacare.
3: Hun argumenterer mot endring, mens «jeg vil ha dramatisk endring», sier Trump. Fjernsynsduelen ble, ifølge analyseselskapet Nilsen, sett av rekordmange 84 millioner, ikke inkludert dem som så debatten på nett eller på debattvaker.
2: De två
3: kandidatene stilte forskjellige diagnoser på USAs problemer. For seerne var det som om de snakket om to forskjellige land. Wow! så Hillary Clinton var ute på velgermøter i går kveld i Nord-Karolina. Delstaten vipper mellom å stemme på demokrater og republikaner og er den der flest er ansatt av militære. Clinton brukte anledningen til å fortsette angrepene mot Trump. Hun trakk fram hans fornærmelser mot kvinner, og at han enda ikke har lagt fram selvangivelsen.
4: Han har kanskje ikke betalt en to support our troops, or our vets, or our schools,
5: or our health care
3: Clinton, som framstod som mest forberedt under presidentduellen og ble kåret som vinner av debatten, har kalt halvparten av Trumps støttespillere for «beklagelige» eller «sørgelige». Hun fikk Trump til å si at han er smart, som har lurt seg unnavskatt tidligere. Og hun forsøker nå å tegne et bilde av en forretningsmann som ikke bryr seg om andre.
4: I got to that point where I said, well,
0: maybe he's paid zero.
4: He said that makes him smart. <laughs> Now, if not paying taxes makes him smart, what does that make all the rest of us?
3: Meningsmålinger før duellen viste at Trump har spist opp det store forspranget Clinton hadde. Enkelte visste også dødt løp. I er det ventet nye målinger som kan fortelle mer om hvem som har tjent mest på duellen. Fra Trump-leiren sies det nå ifølge amerikanske kanaler at han hadde store øyeblikk, men gikk glipp av muligheter. Det eneste de slår fast er at i denne uvanlige valgkampen så biter lite på Trump, og han lærer fort. Neste slag står i Missouri om halvannen uke. Anders Tvegaard, New York.
1: Hjem til Norge og til en bok jeg sitter med her. Ulik likestilling i arbeidslivet. 22 forskere gjør opp status for likestillingen her i landet, og boka lanseres i dag, blant annet gjennom en debatt mellom likestillingsminister Solveig Horne og ledere fra arbeidslivets hovedorganisasjoner. Og redaktører for boka er Sigtona Hallrinho og Mari Teigen. Velkommen til deg. Takk for det. For du er nemlig her i studio. Dere jobber ved Kjernemiljø for likestillingsforskning, CORE. Um, utifra det har sett i boka, så kan det virke som det kan bli viktigere å forsvare det som har oppnådd i likestillingen enn å kjempe for mer.
4: Vel, ikke nødvendigvis. Det er jo fortsatt store utfordringer på likestillingsfronten, for exempel knyttet til likelønn og det kjønnstilte arbeidsmarkedet, hvordan du kobler arbeid og familie og så videre. Men vi er også opptatt i den boka, særlig mot slutten, å tenke litt høyt om hvordan endringer i samfunnet, ikke minst det alle snakker om for tida, som er omstilling, hvordan sånne ting kan komme til å påvirke likestillingsutviklingen fremover.
1: Ja, hva innebærer det? Altså hvilke ting i samfunnet er det som er utfordringen for likestillingen, det at vi må omstille fra en oljeøkonomi til andre ting?
4: Ja, altså oljen har jo utvilsomt vært veldig viktig for den gode norske økonomien, men det har jo faktiskt også kvinners høye yrkesaktivitet vært. Og der er det jo et i det moment och det är cirka 40 av yrkesaktiva kvinnorna som jobber deltid så där ligger det ju fortfarande ett ganske stort potential när det gäller skatteintäkterna och få fler kvinner till att och jobbe heltid. Men så är det när det gäller omställningarna så det är inte alltså det är bekymret särskilt när man är samhällsforsker men, men, men det är nog med att ett mer internationaliserat och digitalisert arbetsliv eh kan på en måte utfordre eh, det rättighetsorienterade arbetslivet vi har och den arbetslivskulturen vi har eh, i Norge på några nya måter som också kan göra det vanskligare att få till en positiv likställningsutveckling.
1: Ja, hur kan dessa förändringar la verka konkret det virke in på en barnfamiljs vardag i Norge då?
4: Ja, alltså det har det har ju varit eh, alltså för exempel digitaliseringen har ju for mange så har det jo vært et stort fremskritt fordi at det har gitt store, mye større muligheter for fleksibilitet, at du kan jobbe litt mer når du vil og hvor du vil. Men samtidig så er det klart at altså jo mer internasjonalisert arbeidslivet blir, så vil vi bli påvirket av arbeidslivskulturer i andre land og arbeidsrytmen i, i andre land, som kan innebære at man må være på hele tiden. Eh, så er det nog med att en mer individualiserat eh, konkurranseorienterat arbetsliv vill eller kan føre til at mange blir nödt till att sätta jobben högre än familjelivet når, når det när det krävs det, det kan på en måte sätt förvittere og den balansen de fleste strever med å få til mellom arbeidsliv og familieliv.
1: Ja, men betyr det da at den likestillingen som er oppnådd, eller noe av den, er truet?
4: Ja, altså, det, det kom, det kom, jeg tänker at dette er en kjempeutfordring til eh, den politiken som skal føres vidare. Jeg tänker at det er en kjempeutfordring til eh, perspektivmeldingen som kommer eh, på nyåret, jeg har forsøkt å se litt på hvilke problemstillinger som har vært oppe der. Jeg har ikke sett at så langt har vært noe sensitivitet i forhold til hva innebærer dette her for uh, kjønnslikestilling, og for den saks skyld, uh, altså, hvordan, hvordan, skal, hvordan skal vi bevare de trekkene ved den nordiske eller norske modellen som vi liker, uh, og samtidig få til omstilling og innovasjon i arbeidslivet?
1: Det får bli en utfordring videre, ikke minst for norske politikere. Takk skal du har Mari Teigen, som da er med og har laget denne boka Ulik likestilling i arbeidslivet, som blir lansert i dag. Nå om at nye sikkerhetsrutiner blir innført i bergverksbransjen etter gassulykken ved avdelingen til Franserfoss POK i Trøndelag. I mai ble 18 personer sendt til St. Olavs hospital på grunn av en kullosforgiftning etter en sprengning, og nå må alle bruke en gassmåler inne i tunnelen
6: det vi omedelbart har gjort det är ju att vi de folkarna som ska in i tunnelen och gör driftstekniska ting på en knusare vi har inne där
7: de har med sig gasmålar och de är då två alltid två man dessutom är tunnelöppningen nu är så att folk inte ska kunna gå in utan att de har tillåtelse eller gasmålare berättare Vegar Olsen Regionsledare for Franssefospok i Trøndelag.
6: Det gør vi en så lange og så er det der mulllig at vi installere en permanent gasmåderdine inne der med varsling, eventuelt
7: at vi ska montere ett fikluftsanlag. Den 11. maj blev en barn TV inpiling avbruten på ett dramatisk sätt i Frasås Poberg av deling ett NRK-team med både barn och vuxna var på plats in i en tunnel för att filma och plötsligt började folk känna sig dåliga. Det visade sig att CO-gasen, karbonmonoxid, känt som kullos, från en nylig sprängning i närheten ovanför backen hade blivit sugd ner i en schakt och in i tunneln där TV-inspelningarna förik. Noen svimmede av, og de två barnen måtte bäres ut. Både TV-teamet, ansatte på POP-verket, og flere av nødetaterne ble sendt til St. Olavs efter å ha fått i seg den giftige kassen. Totalt 18 personer.
6: Gjennom målinga i ettertid, så har vi greid å gjenskapt det samme, og vi ser jo at det, det kommer kassen ned når vi er i nærheten av den sjakta. Og det har vi da ikke opplevd før, fordi vi normalt ikke er inne i tunnelen etter vi har sprengt.
7: Det er første gang det har skjedd der.
6: Det er første vi har opplevd det, og vi har ikke funnet noen endelser fra andre brudd eller tilsvarende plasser i, i hele verden.
7: Vanligvis så er sprengningsgas noe som man måste ta hensyn til når man sprenger under jorden, inntil over bakken, berettet Olsen. Arbetsselsinerna har nu granskat och godkänt de nya säkerhetsrutinerna till Fransefoss. Och kunskapen som har kommit fram under rekonstruktionerna ska nu spridas vidare till kolleger i bergverksbranschen över hela världen.
6: Ja, jag tror det är viktigt att man när det är så ett så enstående händelse att andra också kan ta lärdom av det.
8: Eh det programmet som vi gjorde på Franzefoss där hade vi et väldigt gott samarbete med Franzefoss och var uppte på upptack efter olyckan med de två barnen som var med.
7: Det går efter förhållandena bra med alla inblandade berättade projektledare i Barnetv-programmet Litt av en jobb Hilde Högbjerg.
8: Eh och redaktionen jobbar fortsatt som vanligt och vi är väldigt glada för att Franzefoss eh, gör sina tiltag nu i förhåll till erfarenheterna från olyckan och att vi alle sammen kom väldigt gott ut av det.
1: Reporter var Nares Sakov. Dette er nødsmålen. Klokka har passert 6.48. Vi har disse hovedsakene. Israels tidligere president Simon Peres døde i natt, 93 år gammel. Peres fikk hjerneslag i september og var innlagt på sykehus. Han var president fram til 2014, hadde en rekke ministerposter i tidligere israelske regjeringer og fikk Nobels fredspris i 1994. Personer uten lovlig opphold i Norge blir avvist av det offentlige helsevesenet. Årsaken er et svagt lovverk og manglende kunnskap, mener Røde Kors, og vi får mer om det etter klokka syv. Og det blåser kraftig i Sør-Norge. Mange steder er det mye nedbør i vente. Den engelske landslagstreneren Sam Allardyce måtte gå av etter bare 67 dager i jobben, fordi han skulle videre til å undergrave overgangsreglene i engelsk fotball. Sam Allardais har en tøff stil, og han er ikke den mest intellektuelle fotballmanageren de har møtt. Ja, det sier fotballagent Per A. Flod.
9: Og Sam har jo sin spesielle stil. Og jeg ska ikke si att den ene er bedre enn den andre eller noe sånt nå, men du kan si at han er, ikke... han er ganske grovkordnet og ganske tøff, och er vel ikke akkurat den mest, om jeg kan bruke et sånt begrep, som intellektuelle fotballtreden-manageren jeg har vært borti.
10: Det var Storavisen The Telegraph som i går offentliggjorde opptak hvor Allardyce sier seg villig til å gi råd om hvordan overgangsreglene i engelsk fotball kan umgås mot en betydelig pengesum. F.A. iverksatte umiddelbart etterforskning mot sin landslagssjef. Reglene Allardyce skal ha bidratt til å umgå handler om såkalte tredjepartsoverganger. Dette ble forbudt i England i 2008. Ett et med det han trodde var representanter från næringslivet i Asia, som i realiteten var journalister med skjult kamera, skal Adderdice ha sagt at det ikke var noe problem å omgå disse
2: Landslags
10: Landslagskarrieren ble dermed rekordkort. Kun en kamp, og så var det over. Det engelske fotballforbundet har sendt ut en uttalelse der det fastslås at dette var fullstendig uakseptabelt, og Allardyce har beklaget til forbundet og sier han gjorde en graverende feil. Allardyce landslags karriere ble rekordkort. Kun én kamp, og så var det over. Og så er
1: det Garnet Southgate som overtar ledelsen inn til videre. Reporter Paul Thomassen. Så var det Det blir flere avganger for kollektivtransporten i Oslo, viser byrådets budsjett som legges frem i dag. Men Aftenposten kan også fortelle at det blir dyrere billetter. For første gang på ni år går prisene på kollektivtransport i Oslo opp mer enn den generelle prisveksten. De rikeste drar ifra og øker sine formuer med 6 det gjorde de i fjor, skriver Klasskampen, som gjengir beregninger gjort av bladet kapital. Folk flest får nedgang i realen i år, men på toppen fortsetter festen for de 400 rikeste her i landet, skriver avisa. Ketils Olvik Olsen visste om pengemanglen i luftfartstilsynet, men informerte ikke Stortinget, skriver Bergenstidene. Samfunnsministeren sa at færre tilsyn ikke var knyttet til økonomi, men Luftfartstilsynet skriver ett et brev til departementet at i hovedsak skyldtes dårlig økonomi og midlertidig mangel på inspektører. De ansatte er viktige, er oppslaget i Dagsavisen. En nasjonal studie viser at barn lærer mest i barnehager der det er omgitt av utdannede barnehagelærere. Og antall voksne per barn er også svært viktig for innlæringen. Antall tvister mellom utleier og leitaker har økt kraftig de senere år, viser tall fra husleietvistutvalget, gjennitt i dagens næringsliv. Utvalget har flere eksempler på at utleier ikke kjenner loven godt nok, og får problemer med å bli kvitt leitakere som vannskjøtteleileter eller la være å betale husleie. Skilsmisse og dødsfester er blitt mer vanlige, får vi vite i vårt land. Fester og ceremonier knyttet til triste livsendelser er en del av en større utvikling. Folk forsøker å skape mening og individualisere det rituelle, sier professor i religionsvitenskap Dag Øystein Ennsjø. Det er fullt mulig å kombinere babyen og jobben, sier gravide Sylve Listaug til VG. Hun og mannen Espen Espesøtt venter sitt tredje barn, og Listaug sier at det blir en kort permisjon før hun begynner å jobbe igjen, for jeg har en veldig flink mann som tar tømmene hjemme, sier hun. Skal det være mer drama i skolen? Det spørsmålet ønsker drama- og teaterpedagogene å sette på dagsorden, for de aksjonerer før behandlingen av ny melding om fornyelse av grunnskolen. Der foreslår ikke regjeringen noen nye fag, men mange mener at det bør mer drama inn i skolen, og en skole i Oslo har hatt det på timeplanen lenge. Skolefri
11: er over for i dag på Bokstadsskole i Oslo. Den neste timen skal skolens sjette klasse få gjøre noe få andre på deres alder i landet for gjøre på skolen, og drive med drama. I går holdt organisasjonen Drama og teaterpedagogene en aksjon på 70 skoler i landet for å vise at flere skoler burde gjøre det samme som Bokstad. I forbindelse med at det 11. oktober vil lagt frem en stortingsmelding om fornyelse av grunnskolen. Og skal vi tro barna selv, så handler det om langt mer enn bare lek og moro.
5: Når du har drama en time, och timen etterpå, da er det mye lettere å konsentrere seg, for da har man få brukt kroppen og stemme litt, da. så da er det mye lettere å sitte stille.
7: Altså, før vi fikk
5: drama, så var det alltid litt sånn skummelt å skulle kommer fram och visar
7: presentationer och sånt för eller i klassen eller i trinne. Men nå blir det när det blir lättare vet att ingen av dem vill nog vondt mot mig vi har alle samma goda vänner på något. Man, eh, man blir mer bekant med varandra. Det gör att man blir tryggare på varandra då. Så det hjälper jo väldigt mycket. Alla
5: har alla samma har liksom lust till att komma fram och snacka för klassen. De som på något att är väldigt trygg på sig själv fra från föra. De har kanske blivit lite mer ops på de som inte är så trygga på sig själv på sig själva och kanske är lite försiktig med
7: att leva istället gör en fel eller och stötte dem när de först räcker upp handen och sånt då. Drama hjälper lite till med att vise eller få kenne hur personer kan ha det och sånt. Jag mig i alla fall mer trygg nu på nu andre elever som gick i klass men nu efter vi har startat med drama så känner jag lite mer trygghet då. Jag det hjälper väldigt
8: både i både vardagen och på skolen. och
11: rektor Brynyll Farbrott berättar att de får goda resultater av vad brukar bruke en time fra barnas ukentliga fysisk aktivitet til dette.
12: Vi ser at det gir trygge elever. Elever som får alternative måter å uttrykke seg på. Ikke bare skriftlig, ikke bare å stå og lese opp en tekst, men de, de er flinke til å ta andre roller.
11: Åse Olvinglund er en av to lærere på Bokstadsskole som er ansatt med erfaring til å undervise i drama, i tillegg til å ha andre fag med elevene. Og hun ser en tydlig effekt bland elevene. Derfor mener hun, og barna, at regjeringen selv og setter drama på timeplanen.
13: Og det at de blir bedre til å delta, snakke foran forsamlinger. De har med tro på seg selv, rett og slett, og samarbeide bedre. Jeg synes jo menneskets uh, altså selvtillit og, og tro på seg selv bør være viktig i skolen.
1: Reporter var Nikolai Volsdal. Regjeringen skal bruke 44 millioner på sang. Det er nemlig bevilgningen til norske kor. Det settes av 1 million kroner til dirigentutvikling også. Og dette blir klart i rapporten Fleirstemt, som ble lagt fram i går.
14: I fjor etterlyste Stortingets kulturkomitee en helhetlig plan for landets korutvikling. Kulturdepartementet inviterte derfor kororganisasjonene til et møte, og nå er rapporten Fleirstemt klar.
13: Jeg vil at mange flere skal ha muligheten til å, å synge kor, både unge og gamle.
14: Kulturminister Linda Hofstad Helland sang selv i kor som ung, og nå kommer pengerrysset på 44 millioner kroner landets kor til gode.
13: Det er litt viktig at vi for noe en gang skyld tenker litt systematisk og langsiktig om hvordan vi kan bygge opp kormiljøene i Norge for å hevde oss internasjonalt, men også for at vi skal få flere til å oppleve gleden med å synge i kor, både unge og gamle. Og så setter regjeringen av en miljon til dirigentutvikling, slik at vi kan satse enda mer på de dyktige dirigentene våre. Og så setter vi oss av 1 million for at Speedpysen Soliskore skal få muligheten til å hevde seg enda mer internasjonalt.
15: Det å lære noe, det å utvikle seg selv, det å være med i et godt fellesskap, få en god musikalsk utvikling, jobbe fram mot en fin konsert, det er det som, som, som gjør det fint å være med.
14: Det sier daglig leder i Norsk Sangeforum Jon G. Olsen. Han er godt begeistret over tilskuddet.
15: Vi i Norsk Sangerforum synes det er veldig fint at de har kommet ut med en korstrategi som på mange måter er i tråd med en del av våre innspill, og på mange måter er er bra. Det er klart det er alltid noen ting å, å, som ikke er vi ikke er helt fornøyde med, men hele synes vi er at dette gir et godt grunnlag for samarbeid med staten om utvikling av korfeltet.
1: Reporter var Philip Johannes Borg. Så tar vi for oss værvarslet. Østlandet, Telmark og fjellet i Sør-Norge først. Sør-vestlig, stiv kuling på kysten og i fjellet. Dreine vestlig og etter hvert minkende. Blir oppklaring i lavlandet, fortsatt bygger i fjellet. Og så blir det snøbygger over ca. 1200 meter over havet. Enkelt ettermiddagsbygger kan dukke opp nord for Oslo. Agder og Rogaland. Vestlig sterk kuling på kysten. Dregner nordvestlig og gradvis minkende vind. Det blir regnbygger. Mest av det i Rogaland, men lettere vær mot kvelden igjen. Høydaland og Sognafjordane. Minking til sørvestlig sterk kuling på kysten. Fra formiddagen, nordvestlig, liten kuling og senere bris. Regnbygger i dette området, men lettere vær om kvelden også der. Møre, Romsdal og Trøndelag, sørlig liten kuling, sør-vestperiodevis stiv kuling på kysten, fra ut på Onsdag, regne vestlig, opp i liten storm, utsatte steder på kysten og i innlandet, og regn og regnbygger. Vi går til Nordland, Troms og Finnmark, som får sørlig liten kuling i steder, og stiv kuling på Helgland og i Øst-Finnmark om kvelden. Oppholdsverd i yttre strøk av Troms og Øst-Finnmark, men ellers spredt regn. Spitsbergen, enkelte regnbygger. Og så tar vi temperaturer, målt klokka 5, Svalbard-Lufthavn 6, Kirkenes 11, Varde 10, Alta 11, Tromsø-Langnes 6, Bode 13, Brønnesund 12, Trondheim-Værnes og Molde begge 13, Bergen-Flesland 12, Stavanger og Kristiansand-Kjevik 14 grader, Gardermoen og Lillehammer begge 11, Røros med 9 og Oslo-Binneren 12 grader. NRK p
12: Shimon Peres var essensen av Israel, sier Barack Obama. Peres døde i natt. Fylkesmannen måtte bytte e-postadresse etter proteststorm mot Ulvejakt. Her er NRK Dagsnytt klokken syv. Den tidligere israelske statsministeren, presidenten og fredsprisvinneren Shimon Peres är død. Det bekrefter hans personlige lege. Peres døde i natt på et sykehus nær Tel Aviv. Han vil bli savnet i Israel, sier Midtøsten-korrespondent Kristin Solberg.
0: På Israels Radio så har det nettopp kommet en uttalelse fra statsminister Benjamin Netto Netanyahu og hans kone som uttrykker dyp personlig sorg over Peres bortgang. Og han vil tale senere denne morgenen og samle regjeringen til, til en sørgestund. Det er jo enda veldig tidlig, både i Israel og i Europa, men det har kommet reaktioner fra USA. Der har president Barack Obama kalt Peres for essensen av Israel. Og i en uttale fra Det Hvite Hus så heter det at det er få personer som vi deler denne verden med som endrer kursen på menneskehetens historie President Barack Obama har utnevnt Jeffrey De
12: Laurentiis US, til USAs topplivet toppliv diplomat i diplomat til å bli den første amerikanske ambassadøren til Kuba på over 50 år. De Laurentiis har tidligere arbeidet i FN. Råvilt Nemdas vedtak om å ta ut fire ulveflokker i Hedmark har ført til at fylkesmannen i Oslo Akershus har måttet bytte e-postadresse tre gånger. I sommer kom det inn 1600 protester på uttaket av Ostalsflokken, og nå er det kommet in over 4000 protester på uttaket av 24 ulver innenfor ulvesomenen. De fleste er ferdig utfyllte protester som naturvernorganisasjonene har lagt ut. där du det bare undertegner, sier Kristian Hillmann, som er rådgiver i Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
11: Det hender jo ofte at vi får få e-poster og henvendelser i etterkant av vedtak som nevndene har fattet, men, men aldrig i en sånn aksjon som, som dette här er. Det är i hvert fall første gang i min tid. Så, så de aller fleste stanner e-post, og så er det noen som krydder med litt flere superlative i tillegg.
12: I dag blir 350 oljeansatte permittert på grund av oljeservicestreiken til Industrienergi. Det skriver Stavanger Aftenblad. Streiken har vært i en uke, og det er ansatte i Bakershus, Schlumberger og Halliburton som blir permitterte. NRK Dagsnytt, Ida Creed.
1: Og nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Personer uten lovlig opphold i Norge blir avvist av det offentlige helsevesenet. Kvinner er blitt nektet opphold på krisesenter. Vi skal snakke mer om hvem Simon Peres var. Han døde i natt, 93 år gammel. Og mye tyder på at Russland går for fullt på Bashar al-Assads side for å tvinge fram en militær løsning rundt Aleppo i Syrien. Medlemmene elsker han. Politikerne i parlamentet vil bli kvittet. Men vi skal snakke om Labour-leder Jeremy Corbyn. Personer uten lovlig opphold i Norge blir avvist av offentlig offentlige helsevesene. Årsaken er et svagt lovverk, og manglende kunnskap blant helsepersonell, mener Røde Kors. Iranske Nasnin måtte ut av et voldelig samboerskap, men ble nektet oppholdt på krisesenter, fordi hun ikke hadde personnummer.
8: Jeg fastlegger min ringe til krisesenter, og krisesenter sier på grunn av at jeg har ikke har de sier vi kan ikke hjelpe henne.
5: Fordi Nasnin ikke hadde penger til å betala, ville ikke krisesenteret ta henne imot, til tross for at hun var gravid og levde i et voldelig samboerskap med en norsk mann.
8: Hver dag kanskje la meg, og sier du hvis du ikke er fra, ut fra leiligheten min, jeg skal brenne deg og alle tingene i deg.
5: Nasnin har nå fått en dotter og bor hos slektinger. Fortsatt er hun ulovlig i Norge, og har dermed begrenset rett til helsehjelp. NRK møter henne på helsesenteret for Papirløs i Oslo, som drives av Røde Kors og Kirkens bymisjon. Hvert år utfører senteret om lag 3000 konsultasjoner, forteller virksomhetsleder Frode Eik.
1: Vi ser ca. 1000 pasienter i året, og har vel, gjør vel 3000 konsultasjoner, så gjennomsnitt er folk her tre ganger da.
5: All helsehjelp ved er gratis, og pasientene kan møte leger, sykepleier og psykologer, og få behandling de ellers ikke ville hatt rett på.
1: Han. Dette er jo basert på frivillighet, så det er frivillighetspersonell som kommer her og tilbyr sig tjenestene for denne gruppa. Ja.
5: Mellom 18 000 og 56 000 personer oppholder seg følge UDI ulovlig her i landet. Årsaken til at det blir avvist av helsevesenet skyldes i stor grad manglende kunnskap, mener leder av folkerettsseksjonen i Norges Røde Kors, Mats Harlem.
16: Det er mangel på kunnskap slik vi oppfatter det i helsevesenet om hvilke rettigheter disse menneskene faktisk har.
5: Gjeldende forskrift sier at personer uten lovlig opphold har rett til øyeblikkelig hjelp og nødvendig helsehjelp som ikke kan mente. Uklart, mener Harlem, som vil at alle som oppholder seg i Norge skal ha samme rett på helsehjelp.
16: Uavhengig av etnisitet og uavhengig av om du har et lovlig opphold der. Et synspunkt han deler med
5: FN. I en rapport fra 2013 anbefaler FN at Norge sørger for at også personer uten lovlig opphold får rett til alle nødvendige helsetjenester. Men konstituert statssekretær i helsedepartementet, Maria Jarman-Bjerke, er uenig.
13: Først og fremst så vil jeg si at vi mener at det gis et forsvarlig helsetilbud til personer uten lovlig opphold. Vi mener også at det norske regelverket ikke bryter med menneskerettigheter eller våre internasjonale forpliktelser på dette område.
5: Det er sju år siden Røde Kors og flere andre frivillige organisasjoner første gang tok opp spørsmålet om lik rett til helsehjelp. Men likevel blir ikke Mats Nej lei.
16: Nei, altså Rødde Kors blir aldri lei av å hjelpe. Det er vårt mandat, og det gjør vi. Men vi mener jo samtidig at dette burde vært unødvendig, og dette burde vært et offentlig ansvar.
1: Reporter Kristine Ness Larsen. Svein Årsøtt, god morgen till dig. Du er leder for rådet for legetik og en av legene som jobber frivillig på helsesenter for papirløse, og du mener myndighetene stiller helsepersonell overfor urimelige dilemmaer her? Ja.
15: Ja, det, altså du kan se, si at på en måten så blir vi satt til å utøve grensekontroll i den forstanden at vi må, hvis vi skal leve opp til denne forskriften om helse- og omsorgstjeneste til personer uten fast opphold i riket, så må vi på en måte avvise patienter som helt klart har behov for helsehjelp, men som da ikke fyller kravene og i mine øyne så er det sånn at jeg skal vurdere de medisinske forholdene og gi hjelp etter det, og så får noen andre sørge for innvandringspolitikken.
1: Men myndighetene sier jo her i innslaget at ordningen er god nok, at den ikke bryter med menneskerettighetene.
15: Ja, det er det vel uenighet om da. I tillegg til menneskerettighetskonvensjonen så har man jo barnekonvensjonen som sier at barn skal ha samme rett til tjenester uavhengig av deres status, og det samme gjelder gravide kvinner og det får de ikke i Norge og nå snakker vi jo også bare om helsehjelpen altså møte med helsepersonelle, men den annen side er at du heller ikke på noen måte har rett til hjelp til å kjøpe medisiner, de må de skaffe selv for egne penger i.
1: Men når dere som leger skal vurdere en person som kommer som ikke har de nødvendige rettighetene til å være her, hvordan hvilke vurderinger foretar dere i det du kaller legene er tvunget til å foreta en grensekontroll?
15: Ja, vi har jo flere eksempler på at for eksempel barn i utgangspunktet er blitt nektet nødvendig helsehjelp utover det rent akutte, fordi at man har en forventning om at de skal reise ut av landet innen tre uker, som jo er forskriftens krav til nødvendig helsehjelp som ikke kan hjelpe ved vente.
1: Ja, Var er grenslene der mellom det akutte? så altså, hvis man er i ferd med å dø, så må legen trø til å gjøre noe, men hvis det er andre ting som gjelder medicinering litt fremover tid, så får man ikke det da?
15: Nei, skal man ta forskriften på alvor, så får man ikke det. Et eksempel kan jo da være en uh, diabetiker som uh, får uh, høyt blodsukker, blir lagt inn på grund av det. Uh, man gjør det man må gjøre, skriver pasienten ut igjen, vedkommende har ikke tilgang til insulin, og fort det samme igjen.
1: Og så er det slik at også er et problem, mener du, at disse papirløse pasientene også da må betale for helsetjenesten. Hvorfor er det et problem?
15: Det er jo et problem fordi at disse i utgangspunktet ikke har penger, og retten til å få helsetjenester uten hensyn til økonomi er jo også nedfelt i for exempel forskriften om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, mm. Unnskyld, altså konvensjonen, mener jeg. Så alle i Norge som kan betale for seg har jo ikke noe problem å skaffe helsetjenester. Det er jo det som skaper forskjellsnorge, men disse kan altså ikke betale seg for seg.
1: Mener du at det da bør være så enkelt svein uansett at et menneske er et menneske uansett hvor det er at man har rett til all helsehjelp som en vær norman for?
15: Nej det mener jeg ikke, men det skal i alle fall ikke avvises på nødvendig helsehjelp, og det går langt ut over det som forskriften legger opp til. Takk skal du ha. Svein Årseth, leder for rådet for legetikk.
1: Kvart på åtte, det er en drøy halvtime til, så er det politisk kvarter, og hvem er det som kommer in i ditt studioprogramleder Bjørn Myklebust?
14: Venstre Venstre kommer. For høsten store sak i norsk politikk er drakkampen med regeringen om hvor grønt statsbudsjettet for neste år skal bli. Og denne uken ble det klart at de, ikke, at de ikke blir enige før budsjettforslaget kommer. Det skjer torsdag neste uke. Venstre avslår forslaget til løsning regjeringen la på bordet. Og der kommer min andre gjest inn, Miljøpartiet De Grønne. For hvor dyr bensin og diesel bør vi ha neste år? MDG mener Venstre alt for puslet i møte med de blå. Dette kan vi få svar på 7.45 politisk kvarter.
1: Vi har hørt i nyheten i dag at tidligere president og tidligere statsminister Simon Peres er død, 93 år gammel. Det var en mann som preget israelsk politikk som få andre. Tidligere Midtøsten-korrespondent Sigurd Faltenberg Mikkelsen, du har
17: kommet i studio. Si mer om mannen. Så Simon Peres, man merkte jo veldig raskt når man var i nærheten av ham at dette var en mann med karisma. Det var en mann som var vant til å bli lyttet til, og det var en mann som var vant til å ha makt. Diplomater som har hatt mye med han å gjøre, beskriver han som en intellektuell ener, som en glimrende analytiker. Og jeg har selv vært vittne til hvordan han i lang, kan holde lange forelesninger for sine tilreisende gjester om diverse temaer. Men han har også en selvopptatt side, som er mange politikere, og en israelsk forfatter jeg tidligere har snakket med, fortalte at, han, at en nær slekting av ham hade beskrevet han som svært dyktig til å definere virkeligheten, slik at han passet hans egne interesser. Det tar
1: jeg helt feil hvis jeg sier at han lenge ikke helt lyktes 100 i israelsk innrikspolitikk.
17: Nei, det er riktig, det er jo en, en, en av hans mange sider. Han har hatt en utrolig karriere i israelsk politikk. Det finnes jo nesten ikke den posisjonen i den israelske staten han ikke har hatt, og han var jo med helt fra begynnelsen av staten, han ble jo 93 år gammel. Men samtidig så ble han aldrig en elsket politiker, han tappte så si alt valgene han stilte opp i, men han var, en veldig, god, han var veldig god til å manøvrere i, i systemet. Men det, på slutten av sitt, sitt liv og sin karriere så oppnådde han jo det han kanskje ønsket mest, nemlig å, å få den, den formen for anerkjennelse av sin egene da var en meget populær president.
1: Han ble hyllet av Barack Obama, det har vi hørt om i Dagsnytt, men hva med nabolandene til Israel?
17: Altså, i, I Vesten så han Sanjo uh, som en fredsman uh, i veldig stor grad, og dette det var jo også det, det han ble symbolet på etter at han fikk uh, fredsprisen sammen med uh, Rabin og, og Arafat. Han har en mer, et mye mer kontrastfylt uh, bilde, uh, naturlig nok, i uh, Israels arabiske uh, naboland og mange vil nok se på han som en del av det, av det israelske establishmentet, og han var jo også sentral for eksempel i utviklingen av det israelske atomprogrammet helt tidlig, også, også i planlegging av suez -krigen. Men den enkelthendelsen som huskes best i nabolandene, det er jo massakren i Kana i 1996, da hundre sivile ble drept i Libanon under en kort, kort krig der og tilflukt i en FN-base. Takk skal du ha for at du satte
1: dette i perspektiv, for Simon Peres døde altså i natt, 93 år gammel. Takk skal du ha, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Og dette er da første punkt i vår oversikt over nyhetene i dag, når klokka er 7.14. Simon Peres døde altså i natt, 93 år gammel, fikk et hjerneslag tidligere i september og var innlagt på sykehus frem til han altså døde. Personer uten lovlig opphold i Norge blir avvist av det offentlige helsevesenet. Årsaken er svagt lovverk og manglende kunnskap blant helsepersonell. Og leder for, i rådet for helsetikk Svein Årseth sier at legene må utøve grensekontroll på vegne av regjeringen slik situasjonen er i dag. Og så skal vi høre mer om Jeremy Corbyn etter hvert, mannen som medlemmene i Labour elsker, men som andre politikere gjerne vil bli kvitt. Ja, du lytter altså til nyhetsmålen, og vi skal over til konflikten i Syria. Russland offentliggjorde i går kveld hele teksten fra den avtalen som ble ingått med USA for å forsøke å få til en våpenville og rundt Syrias nest største by, Aleppo. Mye tyder på att Russland for fullt in inn for uh, å tvinge fram en militær løsning rundt Aleppo, sammen med president Bashar al-Assad. Konsponent i Moskva, Morten Jentoft, betyr det at Russland har gitt opp samarbeidet med USA for å få slutt på krigen?
18: Ja, det ser sånn ut nå. Det ser ut som om man på en måte har helt gitt opp dette når man da offentliggjør den teksten, for at man så... Det er det å sette eksempel på at man gir helt opp den avtalen opprinnelig, så var jo avtalen med USA at denne teksten skulle holdes hemmelig slik at USA og Russland skulle ordne opp i dette i det stille, eh, forsøke å få til å bygge opp tillit mellom partene. Eh, fra russiske sider så mener man da at man ikke har fått til det. Amerikanerne har offentliggjort deler av avtal, Derfor så offentliggjør nå russerne da hele avtalen som et symbol på at den også er død. Og i praksis så ser vi jo det at russiske fly nå også har kastet sig inn i i bombingen av Syrien, av Aleppo, i alle fall utkanten av byen. Sånn at nå er det helt tydelig at russerne prøver å tvinge fram en militær løsning til fordel for president Bashar al-Assad, at hans styrker skal ta kontroll over, over Aleppo.
1: Der russerne bomber, bor det mennesker, sivile, i tettbygde områder i Aleppo. Er reaktion på det det er helt annet i Russland?
18: Det det som er ganske skremmende på russisk TV så ser vi først og fremst bilder av eh, eh, framgangen til eh, de eh, -styrken, så altså styrkene til Bashar al-Assa som da slåss mot det som man her i Russland kallar terrorister. Eh, man visar til at eh, amerikanerne også driver opp bombar att de har sina sina droner över detta område här. Man visar väldigt få eller nästan ingen bilder eh, som kan vara resultat av den bombingen som de syriske regeringsstyrkan eller de ryska flygarna har gjort. Så sånn att i Russland så är väldigt många i den tro att eh, ryssarna föra en kamp mot terrorister mot den islamske staten i Syria, och att de civila de är minimale.
1: Och det sker med de kraftigaste maktmedlen. Vad är Rysslands mål där i Syrien då?
18: Ja, det ser som målet er å tvinge fram en, en militær løsning rundt Aleppo, at uh, Assad skal få kontroll over denne byen, og så forhandle ut fra uh, militær styrke. Uh, det ser ut som han har helt gett opp og forsøkt få til en våpenhvile uh, rundt uh, Aleppo. Så målet är tydligt vis gi Assad en best möjliga förhandlingsposition och så se vad som kan komma ut av disse disse förhandlingarna. Syrien är ju framdeles Rysslands enaste stödpelare av betydning i Mittenöstern och det är tydligt att man sätter mycket in och som militära på att behålla detta detta stödpunkt i Mittenöstern.
1: Tack ska du ha Martin Jentoft från Moskva. Vi beklager den lite hackiga telefonlinjen vi hade dit. Jeg håper at det er en bedre linje til deg i London. Espen Aas, god morgen til deg.
19: Ja, i Liverpool til og med. God
1: morgen. Ja, du er til og med i Liverpool. For der fortsetter jo landsmøtet i Labour, det burde jeg skjønt. Men at du er der nemlig. Men Jeremy Corbyn er jo da fortsatt leder. Han fikk 62 prosent av stemmene da han ble på en måte valgt på ny. Han tilhører jo venstrefløyen i partiet og ble overraskende valgt av en grasrotmobilisering si, for et års tid siden. Ja, hvordan har reaksjonene vært etter at han nærmest ble ja, født på ny som leder? Kan vi si?
19: Ja, så hoveddelen av de omlag 11 000 medlemmene som er her i Liverpool på landsmøtet er nok begeistret. Vi skal huske på at det har vært en rekordstor tiltrømming av nye medlemmer siden han tok over i fjor. Partiet har nå omlag 600 000 betalende medlemmer, og det er nesten en tredobling. Siden Labour tappte valget i fjor, så det har vært litt av en massevønstring, og flere har snakket med føler at de nå har kommet hjem til ett parti som har flyttet sig ganske langt til venstre i politiken. Men så har vi den ganske store parlamentariske gruppen da, og deres støttespillere som ikke er så fornøyd, men som snakker nå mer i krokene enn åpent om sitt nedlag det säger under hållen att de fortsatt inte vill samarbeta med Corbyn men utad hör vi mer och mer om att partiet nå måste stå samman och flera eh, siver nå också att de med en klypa för näsen har tänkt att eh, komma tillbaka till partiledelsen.
1: Ja, og Jeremy Corbyn ska ju snacka till landsmötet i dag. Vad är det ventet att han visst? Si?
19: Det blir en veldig viktig tale. Det må være en tale som ser fremover og som handler om hva slags parti Labour skal være. Han kommer til å si at det må bli slutt på skyttegravskrigen innad i partiet. At de nå må forberede seg på at det kan bli valg. Det går mye rykter om at Theresa May planlegger å ha et nyvalg allerede neste år. Fordi de har tenkt å utnytte den situasjonen med et svagt Labour og ett sterkt konservativt parti. Og således styrke sin position i parlamentet. Skal de komme noen vei med det valget så kan de ikke drive og krige internt. Og så vet Corbyn også at han må komme med noen innrømmelser til den parlamentariske gruppen blant annet så har de ønsket veldig sterkt å selv kunne være med på och få velge hvem som skal sitte i denne regeringen som det opererer med här i Storbritannia, altså at opposisjonen det største opposisjonspartiet har en slags regjering med sine ministerer som som passer på den egentlige regjeringen. Til nå så har det vært hovedsakelig plukket av Corbyn selv, och og også valgt av Grasholdt-medlemmene, men de ønsker å få gjort om på det, og gjøre partier slik de ser det mer demokratisk men dette er også en liten hodepinne Corbyn selv, fordi det kan jo vanne ut litt av hans makt. Men han må fortelle hva slags parti de skal være. Skal de være ett sosialdemokratisk parti, eller er det et sosialistisk parti, og hvordan skal de vinne frem hos folket, på samme måte som man har klart å vinne frem hos fagorganiserte folk som tilhørte Venstresiden?
1: Ja, er den bekymring for demokratiet her? Fordi det er jo tydelig at uh, i og med at Labour står uh, svagt i befolkningen, så er det en, uh, ikke noe sterk opposisjon i det hele tatt den sittende regjeringen.
19: Nei, det er det mange sier her og så skylder du litt på hverandre. De som sitter i parlamentet mener at Corbyn selv har skyld i det at han har drevet for mye med å styrke sin egen makt og vært for litt interessert til å høre på de andre folkvalgte mens Grasrota ser du helt omvendt og sier at her er det opprørerne som det er noe omtalt som, som har valgt å bruke all sin tid på å angripe sin egen leder i stedet for å spille sammen med ham og i stedet for å kunne holde Theresa May og det konservative mer i ørene, og dette var jo særlig gått galt da etter EU-avstemningen i juni, hvor opprøret ble nærmest totalt i Labour.
1: Mange takk skal du ha, korrespondent Espen Aas som altså følger Labours landsmøte som pågår i Liverpool. Så er det tid for å si litt om det avisene har på sine forsider. Det blir flere avganger for kollektivtransporten i Oslo, viser byrådets budsjett som legges frem i dag. Men Aftenposten kan også fortelle at det blir dyrere billetter. For første gang på ni år går prisene på kollektivtransport i Oslo opp med mer enn den generelle prisveksten. De rikeste drar ifra og økte sine formuer med 6 i fjor, skriver Klassekampen, som gjengir beregninger gjort av bladet Kapital. Folk flest får en nedgang i realen av i år, men på toppen fortsetter festen for de 400 rikeste i landet, skriver Avisa. Ketil Solvikolsen Olsen visste om pengemangelene i luftfartstilsynet, men informerte ikke Stortinget, skriver Bergens Tidene. Samferdselsministeren sa at færre tilsyn ikke var knyttet til økonomi, men luftfartstilsynet skriver ett brev til departementet at i hovedsak skyldtes dårlig økonomi og mangel på inspektører. Solvik Olsen desinformerte Stortinget, det sier Per-Olaf Lundheigen, Senterpartiets medlem i Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Det De ansatte er viktige, er oppslaget i Dagsavisen. En nasjonal studie viser at barn som lærer mest i barnehage er de som er omgitt av utdannede barnehagelærere. Antallet voksne på barn er også svært viktig for innlæringen. Antall tvister mellom utleier og leietaker har økt kraftigt de senere årene, viser tall fra husleietvistutvalget gjengitt i dagens næringsliv. Utvalget har flere eksempler på at utleier ikke kjenner loven godt nok og får store problemer med å bli kvitt leietakere som vannskjøtter leiligheter eller lar være å betale husleie. Skilsmisse og dødsfester har blitt mer vanlige, får vi vite i vårt land. Fester og seremonier knyttet til triste livsendelser er en del av en større utvikling. Folk forsøker å skape mening og individualisere det rituelle. Ja, det sier professor i religionsvidenskap Dag Øystein Ensjø. Det er fullt mulig å kombinere baby og jobb, sier gravide Sylve Listaug til VG. Hun og mannen Espen Espesøt venter sitt tredje barn, og Listaug sier at det blir en kort permisjon før en begynner å jobbe igjen. Jeg har en veldig flink mann som tar tømmene hjemme, sier hun. Politiet, av Arbeidstilsynet og skattetaten har hittil i år besøkt over 400 bedrifter i Buskerud, Vestfold og Telemark. Flere bedrifter har blitt nødt til å stanse driften, og millioner av skattekroner er krevet inn. Målet er å få ned arbeidslivskriminaliteten.
8: Aksjonen fungerte veldig bra. Jeg synes det
9: var planlagt godt. Det er tid for oppsummering på det månedlige møtet i Akrim-samarbeidet i Telmark, Vestfold og Buskerud. Etaten har vært ute på en samlet kontroll. Bilpleiebransjen var målet, forteller Marianne Pedersen, tilsynsleder i Arbeidstilsynet.
4: Det var en planlagt aksjon som etatene gjorde sammen, og bakgrunnen for det er jo at vi ser at det er mye sosial dumping, dårlig HMS i denne bransjen.
9: Men det er ikke bare bilbransjen som havner i søkelyset.
4: Ja, det vi ser det er jo bygge og anlegg, renhold og en del innenfor restaurant.
9: Samarbeidet mellom de fire etatene ble styrket av regjeringen i 2015, for arbeidsmarkedskriminalitet har store negative konsekvenser. Svart arbeid, eller sosial dømping er noen av stikkordene. Før var det enklere å komme unna med sant, forteller leder for Økoteam i politiet, Odd Høyås. Ja, så jobbet vi stort sett på samme
14: måte, men vi hadde ikke et felles etterretning. Da jobbet vi gjerne med de samme aktørene, uten at vi kjente til at den enkelte kontrolletatet jobba med de samme. Ja.
9: Det når etatene nå setter seg rundt møtebordet er flere formelle hindringer fjernet, blant annet tausettsplikten. Det gjør det enklere å dele puslespillbiter og sette dem sammen. Da dukker det opp bilder av kriminelle nettverk, forteller
14: Høyås. Ja, vi får jo tilgang til mer etterretningsopplysninger gjennom samarbeidet.
9: Har du fått noen overraskelser når du ser enten bransje eller firma eller andre ting?
14: Ja, vi har jo fått en del saker som har forgreninger i, i nettverk som, som gjør at det er komplekse og väldigt omfattende.
9: Når det gjelder nätverk og kriminalitet er det en bransje som peker sig ut, forteller prosjektleder for Akrim samarbeidet
19: Jens-Erik Holmås. I første omgang så er det bygg og anlegg. Det er der mye av arbeidsmarkedskriminaliteten foregår, og det er noe av det groveste organiserte kriminaliteten er.
9: En måte å stanse slikt på er altså store samlede aktioner. Den første kom i gang våren 2015.
19: Ja, vi så det at skulle etatene få fart på samarbeidet sitt, så måtte vi samle oss og dra ut på en felles aksjon og samle information. Så vi hade 22 team på veien da i mai i fjor, som var ute och besökte en 378 eller en byggplats for å samle det vi trenger for å kunne starte en insats mot arbeidsmarkedisk kriminalitet. Slikt blir det
9: resultater av. Blant annet det funnet fem kriminelle nettverk. 14 bedrifter eller innehaver er stoppet. 10 personer uten gyldig opphold er utvist. Og det er beslaglagt miljoner av skattekroner. Det forteller Jonas Resare hos Kemneren i För For fylkene Buskerud, Telemark og Vestfold så kan vi i alle fall visa til att vi har sikret krav for på skatt för 10,3 miljoner och på moms för 1,2 miljoner och det är tal som vi förhoppningsvis är väldigt med och så räknar vi med att de talen kommer öka också framöver. Vad slags mål har ni satt er i en överskuglig framtid?
19: Ja, målet vårt är att stanse de verksamheterna som driver organiserad kriminalitet inom för bygganlägg och de branscher der det er störst problemer.
1: Reportere her, det var Roald Marker. Du lytter til Nyhetsmålen, og her er Vidar Eidhammer, produsent i dag, i studio Øystein Heggen. Noen spekulationer runt hvem som kan bli tildelt Nobels fredspris i år skal vi tilhate oss etter dagsnytt. Et hett navn er russiske Svetlana Ghanorskina. I politisk kvarter er bensinprisen tema i debatten mellom Venstres Sveinung Rotevatn og Rasmus Hansson fra Miljøpartiet De Grønne.
13: NRK P2
12: Israels tidligere president og Nobelprisvinner Shimon Peres døde i natt. Personer uten lovlig opphold i Norge blir avvist av det offentlige helsevesenet, sier Røde Kors. Oslo tar opp kampen med andre filmfestivaler for 1,9 miljoner i budsjettet. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Israels tidligere president og statsminister Simon Peres døde i natt av hjerneslag, 93 år gammel. Det bekrefter hans personlige lege. Og utenriksminister Børge Brende han fikk Nobels fredspris. Men hva kommer til å stå igjen av fredsarbeidet hans?
20: Den er statsman, stor eh, som vi har mistet ved Simon Peres bortgang. Han stod for fred og fikk jo også Nobels fredspris for den innsatsen som var grunnlaget for hele Oslo-prosessen, som fortsatt er det som skal danne basis den dagen man greier å etablere en realitet med en to-statsløsning mellom Israel og Palestina.
12: Ja, hva mener du vil stå igjen av fredsarbeidens?
20: Det er jo det som ble lagt blant annet i Oslo-prosessen, som fortsatt er utgangspunktet for en to Men som person så var jo Simon Peres en sterk varetager av Israels interesse, men samtidig en som så at Israel var kjent med fred og finne løsninger med palestinere. Og han var också en som var veldig sterkt opptatt av ungdom i hele Midtøsten, og Besøk her i Oslo i 2014, så var det jo dette han ga veldig sterkt uttrykk for också En visjon om en fredligere verden og ikke minst fred i Midtøsten.
12: Takk til deg, utenriksminister Børge Brende. Reporter Eirik Veum er i Tel Aviv og forteller hvordan nyheten om PRS bortgang blir mottatt der
21: ja, da denne meldingen kom i morgentimen i dag, så begynte TV-kanalene straks å kjøre ekstra-sendinger. Nå viser i reportasjer som minner i seriene om en stor statsmann, en som var en av deres mest markerte ledere gjennom mange ti år. Og I dag så snakker de om processen han hadde med PLOs leder, Yasser Arafat, oslo han var med på forhandlet frem, og ikke minst da, fredspris, som han fikk i 1994 sammen med med da, Yasser Arafat och Yitzhak Rabin. Og det så også kommet reaktioner reaksjoner fra israelske toppledere som omtaler Peres som en stor leder, at de har mottatt denne meldingen med, med sorg og, og tar farvel med smerte, men også i kjærlighet. Og internasjonalt så var det kanskje særlig Peres til å som for fredsprosessen som, som trekkes frem. Barack Obama sier for eksempel at Peres var en nær venn og en israelsk politiker som aldri sluttet tro på fred. Det er vel også det inntrykket mange nordmenn har av ham. Det var slik han ville bli husket da.
12: Så er reporter Eirik WM fra Tel Aviv. Personer uten lovlig opphold i Norge blir avvist av det offentlige helsevesenet. Grunnene er et svagt lovverk og manglende kunnskap blant helsepersonell, mener Røde Kors. Iranske Nasnin måtte ut av et voldelig samboerskap, men ble nektet opphold på krisesenter fordi hun ikke har personnummer.
8: Fastlegger vi ringer til krisesenter, og krisesenter sier på grunn av at hun ikke har opphold. De sier vi kan ikke hjelpe henne.
5: Fordi Nasnin ikke hadde penger til å betala, ville ikke krisesenteret ta henne imot, til tross for at hun var gravid og levde i et voldelig samboerskap med en norsk mann.
8: Hver dag kan skjøla meg, og sier du hvis du ikke er fra, ut fra leiligheten min, jeg skal brenne deg og alle tingene deg.
5: Nasnin har nå fått en datter og bor hos slektinger. Fortsatt er hun ulovlig i Norge, og har dermed begrenset rett til helsehjelp. Mellom 18 000 og 56 000 personer oppholder seg ifølge UDI ulovlige her i landet. Årsaken til at de blir avvist av helsevesenet skyldes i stor grad manglende kunnskap, men er leder av folkerettsseksjonen i Norges Røde Kors, Mats Harlem.
16: Det er mangel på kunnskap slik vi oppfatter i helsevesenet om hvilke rettigheter disse menneskene faktisk har. Gjellende forskrift sier
5: at personer uten lovlig opphold har rett til øyeblikkelig hjelp og nødvendig helsehjelp som ikke kan vente. Uklart, mener Harlem, som vill att alla som hoppar sig i Norge ska ha
16: samma rätt på hälsohjälp oavhängig etnicitet och oavhängig av om du har ett lovligt uppehåll där.
5: Konstituerad statssekreterare i hälsodepartementet Maria Jormann Bjärke är oenig.
13: Du kan tänka dig att vissa personer utan lovligt uppehåll i Norge skulle ha samma rätt till hälsohjälp som personer med lovligt uppehåll så kan det innebära att fler vill uppsöka Norge för att få gratis behandling och det menar vi vill vara väldig.
12: Reporter Christine Ness Larsen. De amerikanske presidentkandidatene er tilbake i kampanjemodus etter gårsdagens duell. Rekordmange 84 millioner amerikanere så debatten og knuste dermed rekorden fra 1980 der Carter møtte Reagan. Republikanernes Donald Trump sier han kommer til å slå harre tilbake neste gang.
2: For 9 minutes I watched her very carefully and I was also holding back. I didn't want to do anything to embarrass her.
3: Han sier att han studerte Hillary Clinton under hele debatten og hinter om vad som kan være i vente når de etter planen møtes igjen om halvannen uke. Jeg holdt igjen, ville ikke gjøre henne for legen, sa Donald Trump på et velgermøte i Vipestaten, Florida. Han har Bill Clintons utrådskapsanklager i tankene.
2: For 90 minutter har hun utrådskapsanklager i tankene. Hvis jeg kallet for dramatisk verden, vi må ha dramatisk verden. Vi må ha utråd av Obamacare.
3: Hun argumenterer mot endring, mens «jeg vil ha dramatisk endring», sier Trump. Fjernsynsduelen ble, ifølge analyseselskapet Nielsen, sett av rekordmange 84 millioner, ikke inkludert dem som så debatten på nett eller på debattvaker.
2: Hillary Clinton defended the terrible status quo».
3: De to kandidatene stilte forskjellige diagnoser på USAs problemer. For seerne var det som om de snakket om to forskjellige land. Hillary! Hillary! Wow! Også Hillary Clinton var ute på velgermøter i går kveld i Nord-Karolina. Delstaten vipper mellom å stemme på demokrater og republikanere, og er den der flest er ansatt av militære. Clinton brukte anledningen til å fortsette angrepene mot Trump. Hun trakk frem hans fornærmelser mot kvinner, og at han enda ikke har lagt fram selvangivelsen.
4: Han har kanskje ikke betalt en support our troops or our vets or our schools or our healthcare system.
12: Det var utenriksreporter Anders Svægar som hadde lagt denne saken. Omstillingen fra oljeøkonomien skaper utfordringer for likestillingen i norsk arbeidsliv, det sier Mari Teigen ved Kjernemiljø for likestillingsforskning. Hun er redaktør for en ny bok som heter «Ulik likestilling i arbeidslivet». Et mer internasjonalt arbeidsliv kan true den norske arbeidslivskulturen, sier hun.
4: Jo mer internasjonalisert arbeidslivet blir, så vil vi bli påvirket av arbeidstidskulturer i andre land og arbeidsrytmen i, i andre land, som kan innebære at man må være på hele tiden. Og så er det noe med at en mer individualisert, konkurranseorientert arbeidsliv kan føre til at mange blir nødt til å sette jobben høyere enn familielivet når det kreves, og det, og det kan på en måte forvitre eh, den balansen de fleste strever med å få til mellom arbeidsliv och familieliv.
0: Teigen frykter det kan bli vanskeligere å få til en fortsatt positiv utvikling på likestilling i norsk arbeidsliv. Hun mener den store utfordringen for politiken som ska føres videre er som
4: følger. Hvordan ska vi bevare de trekkene ved den nordiske eller norske modellen som vi liker, og samtidig få til omstilling og innovasjon i arbeidslivet?
12: Reporter Milana Knesevits. Oslo PIX, som er navnet på Oslos nye filmfestival, får 1,9 millioner kroner i budsjettet som legges frem i dag. Kulturbyråd Rina Marian Hansen sier at det dermed er klart for festival i hovedstaden neste sommer
22: att det robot låt på Oslo som filmer. Vi har ju väldigt goda erfarenheter från när vi hade inspelningar av snömanar och vi har också lagt fram en filmmedling hvor vi önskar att gå bredare ut både med modeller och få fler inspelningar på flera alternativa visningsstader och og också då att etablera en ny filmfestival i Oslo. Det är ju för att rätta släta sätta Oslo på karta det är ju många andra Hovudstäder som inte har sin egen filmfestival, så då skulle egentligen nästan bara mangle att inte Oslo som har satsat på det. Önskar ni då att ta upp kampen med andra filmfestivaler? Jag tror att Oslo är intressant nog i sig själv till att vi kan etablera en egen filmfestival här. Blir ju kanske en liten nisch en vad för exempel man har i Tromsö eller kanske man har också i andre land. Men det är ju öppenbart så sånn att Oslo bynner att bli väldigt intressant. Vi ser mycket här på filmfronten, både internationella produktioner som vill komma hit, men också att vi har ett väldigt starkt filmmiljö i Norge som var så många andra land ser till.
12: Reporter Tone Staudde, ansvarig för dagsnitt Sven Gullvog i Studio Ida Creed. Her i
1: nyhetsmålen skal vi minne oss selv om at kunngjøringen av årets Nobelpris nærmer sig og tradisjonen tro følger jo spekulasjonene med. Helt siden 2002 har den til enhver tid sittende direktør ved Fredsforskningsinstituttet Prio bydd på noen spådommer før kunngjøringen, og de siste sju årene har det vært Christian Berg Harpviken. Og han holder en knapp på den russiske menneskerettighetsaktivisten Svetlana Gamnorskina.
23: Først og fremst fordi at Ghanuskina er en som har løftet fram migrantes rettigheter i en situasjon der det kanskje er et av de mest kritiske spørsmålene vi har å håndtere i vår del av verden.
13: Sir Kristian Berg Harpviken om sin nobelfavoritt. Nobelkomiteen, med fem medlemmer utpekt av baserar baserer avgjæret seg på nominasjonene som har kommet inn før 1. februar. Taler på nominert i år er det høyeste nokensinne. Hele 376 kandidater ska vara nominerte. Av de som har blitt nämnd oftast er Kolumbias president Juan Manuel Santos och Farkeril Jens leier, som populärt blir kallet Timoshenko. De står også høyt på Harpevikens liste. Etter fire års fredsforhandlinger med Nore G. Meklerolle kom det endelig fram til en avtale i august. Avtale ble formelt signert denne veka, med statsleier fra en rekke land som vittne. Spørsmålet er om prisen ikke er litt vel aktuell for fredsprosessen er fremleis ikke helt avsluttet. Først skal folket få si si mening. Det skjer på søndag, bare dager før kundgjeringen av Nobelvinneren.
23: Skal komiteen være villig til å vurdere den, så må den nok ha en mulig reserveløsning. Men uh, i den grad man tänker at Nobelprisen bør brukes til å belønne en klassisk fredsprosess og stor kompromisvilje hos partene, så synes jeg at Kolumbia-prosessen er en veldig sterk kandidat.
13: Prio understreker at liste er uavhengig spekulasjoner, og at de ikke har noen form for innsidig informasjon fra Nobelkomiteen, som har dørene godt lykka, helt frem til Kasi Kulman 5, inntekt stolen på Nobelinstituttet neste fredag.
4: Den norske Nobelkomiteet har bestemt at Nobels fredspris for 2015 skal tildeles den tunisiske Kvartetten
13: for nasjonaldialog. Fjorårets fredspris, som gikk til den til då ganske utkjende tunisiske kvartetten for nasjonaldialog, er til øvne på at Nobelprisen ofte kan overraske. Andre gånger er den mer kontroversiell, som då Obama fikk fredsprisen i startgropa av sin presidentperioda. Av kontroversielle kandidater i år finner vi varsleren Edward Snowden.
23: Snowden er på alle måter en joker.
13: Det har allerede vært mye debatt om hvordan Norge skal forholde seg til et eventuelt Snowden-besøk. Både det samband med bjørnsson som man fikk i fjor, og Osjettske-prisen som man vann i år. Hartviken tror at det vil sitte langt inne og ge prisen til varsland.
23: Men samtidig snakker Snowden til av de aller viktigste spørsmålene i vår tid, og han har vist en refleksjonsevne rundt disse spørsmålene, informasjonssikkerhet, etterretning, privatlivets fred, som få andre kan måle seg med.
13: Lista er god blanding av hva priodirektøren tror, og hvem ansynes kommittéen burde satse på. Og selv om det så langt ikke har blitt delt ut en Nobelpris til førstemann på priolista, ser han ikke vekk fra at det kan skje i år.
23: Jeg tror jeg har gode sjanser til å gjette riktig i år, men kommittéen kan velge blant hvem som helst av verdens innbyggere og hvilke som helst organisasjoner på, på kloden. Så det er klart at man skal ha både god teft og litt flaks for å treffe. Når det er sagt, så ser jeg jo tilbake og ser att mange av mine spekulasjoner har vist sig å ligge på det som kommittéen har rent opp med. Det er kanskje ikke så lett å treffe på toppkandidaten i de gitte år, men over tid så synes jeg egentlig ikke det er så dårlig.
1: Priorsjef Kristian Berg-Harpeviken sa det til rapporter Gunnhild Ordal. Dette er i nyhetsmålen. Israels tidligere president og Nobelprisvinner Simon Peres døde i natt, 93 år gammel. Peres fikk hjerneslag tidligere i september og var innlagt på sykehus. Personer uten lovlig opphold i Norge får ikke nødvendig helsehjelp. Grunnene er svagt lovverk og manglende kunnskap blant helsepersonell, mener Røde Kors. Omstillingen for oljeøkonomi skaper utfordringer for likestillingen, det sier Mari Teigen ved Kjernemiljø for likestillingsforskning. Et mer internasjonalt arbeidsliv kan også true den norska norske arbeidslivskulturen sier det blåser kraftig i Sør-Norge, og mange steder er det mye nedbør i vente. Meteorologisk institutt har sendt ut oppsvarsel for deler av Sør-Norge. Og så er det Bjørn Muklebust som er klar. Han er nemlig programleder for Politisk Kvarter.
14: Venstre truer med å felle regeringen. Regjeringen tilbyr 15 øre dyrere bensin for å løse flokken. Venstre takker nei. Men vad skal til for at statsbudsjettet blir grønt nok for Venstre? 50 øre? 80? Uansett smårusk, sier MDG, i sin blanke skinnende rustning. Vi får se om den metaforen overlever kvarteret. Velkommen Sveinung Rotvatn og Rasmus Hansson. Rottvalden først, Stortingsrepresentant for Venstre. Dere, dere klarte ikke å bli enige om disse drivstoffavgiftene før budsjettforslaget kommer fra regjeringen i, i neste uke. Hva forteller det om sjansen for å bli enige?
24: Det forteller vel at det er ofte enklere å bli enige når man sitter og ser helheten på begge sider av bordet. Og budsjettet det skal vi etas på Stortinget i løpet av hausen. Og jeg og Venstre har som vårt viktigste mål nå i høst at det skal eh, straffe seg mer og forurene seg, slippe ut CO2. At det skal lønne seg mer og gjøre det vi vil at folk skal gjøre, nemlig å arbeide og skape verdier og arbeidsplasser. Hvorfor mener Venstre det er viktig med en
14: gradvis dyrere bensin og diesel, ikke mange kroner dyrere fra ett år til et annet?
24: Nei, det handler jo om eh, at for eksempel for å ta mitt heimfylke Sognefjordene, der alle har bil og kommer til å fortsette å ha bil, så det er det ikke sånn alle kan skifte ut bilen sin neste år og kjøpe en miljøvennlig bil. Dette er en process som må skje gradvis. Slik at for oss som politikere så er det veldig viktig at signalet er tydelig. Det ska bli dyrere å kjøre forurensende biler. Det kommer til bli dyrere med fossilt drivstoff, og det kommer til bli billigere med grønne miljøvennlige biler. Men det, det må jo være en opptapping som skjer over flere år, og ikke en voldsom økning fra nyttårsaftet til første januar.
14: Ok, men kan du dokumentera at bilbruken går betydelig ned neste år med litt dyrere bensin og diesel?
24: Hvis Venstre får gjennomslag for den pakken vi ønsker, som vil si noe dyrere bensin og diesel, billigere biodrustoff, billigere hybridbiler og så videre, og så, videre så kommer det til å få en vridning fra fossile transportmetoder til mer grønne transportmetoder. Du hørte sikkert spørsmålet? Ja, det gjorde jeg, og det kommer til å medføre at du får en nedgang også i utslippene, som vi får gjennomslag for det vi ønsker. Transportøkonomisk institut
14: sier at hvis man øker prisen på bensin og diesel med 50 øre, så kan man anslå at den personlige bilbruken reduseres med 1 prosent på kort sikt. Vil du kalle det betydelig?
24: Nei, det vil ikke jeg ikke kalle det betydelig.
14: Men, men... Da, du, de, dere tror må felle regjeringen Solberg hvis det blir et budget som fører til betydelige reduksjoner i klimautslippene allerede neste år. Hvordan hänger det sammen med at dere kun
24: ønsker en liten økning i bensin? og dieselavgiften. Fordi bensin- og dieselavgifter bare er en liten del av det store rekkende stykket. Det er en viktig del av det, men det er mange flere faktorer som ska med, som gjelder avgiftsøkninger over et bredt spekter av det som handler om klimagassutslipp i flere sektorer. Ok, så du går med som...
14: på med med bensin- og dieselavgiften er ikke så viktig for å få til betydelige utslippsreduksjoner neste
24: år. Det er en viktig del av det, men det er klart at dette her budsjettet i høsten skal ikke bare handle om bensin- og dealsavgift. Det er også mange andre grep som må tas. Men or ordet betydlig
14: er ganske sentralt fordi det er det dere tror må kaste regjeringen på hvis ikke det blir betydlig utslippsreduksjoner. Og vad annet da enn bensinavgifter kan føre til det? Hvordan skal du få ned bilbruken eller
24: flybruken for den saks skyld da neste år for å infri deres eget løfte? Nå har vi gjort en del allerede som kan vi vise litt i retning her. Vi har økt innblandingsforbudet for biodivstoff. Det har en effekt. Vi har innført en flysetavgift. Det har en effekt. Vi har gjort det billigere å kjøpe hybridbiler det har en effekt och där som vi nu fortsätter på den vägen och i tillägg öka upp avgifterna på bland annat bensin och diesel gradvis over flera år så vill det i sum föra till en betydlig ändring.
14: Men problemet ditt är att det krever att det blir betydligt kutt allredje nästa år, ikke gradvis over flera år. Jag får inte det att hänga samman att argumentera för en gradvis ökning i bensinprisen, men det vill fälla regeringen
24: hvis inte det får betydligt kutt allredje nästa år och då må väl bilbruken drastisk ned. Bilbrukene må ikke drastisk ned fra et år et annet, men du må ha en tydlig nedtrapping over flere år. Ikke nødvendigvis i bruken av bil, men i utslipp av seg altså, kjeme fra bilene. Det du må vri bilparken, okay, slik at den kjører mange, mer miljøvennlige biler.
14: Hvor mange tonn er betydelig da? da? kan vi måle om dere får til det dere sier, og ikke bare tilpasser resultatet til...
24: til uh... Når Venstre legger frem sitt alternativbudget, så kjente det skjønner et par veker, så vil du få... Alle tallene døter lyset for alle sektorer, og det vil også se hvor mye utslipper vil gå ned som følge av det. Det kan du forrige også se, vil vi lese vårt alternativbudget for i år. Slik at det er ingen om at våre ambisjoner her er at vi skal oppfylle det vi har forpliktet oss still i Parisavtalen. Og det er jo at transportsektoren står for 30 prosent av utslippet i Norge, som också også den være med å i betydelig grad.
14: Det går ikke med på at dere har lovet litt for mye når det sier at dere skal
24: kutte betydelig neste år, og så krever dere da opp mot en krone i økte drifts- Nej fabriker? Nei, for det, det vi kommer til å jobbe med er jo en større pakke som skaffer utslippskutt over flere sektorer. Men selvfølgelig det er det jo ingen hemmelighet at nettopp bensin- og dieselprisen er noe som har skapt mye uenighet mellom partiet på borgerlig side, og det er derfor det også blitt en del diskusjon om det og det tror jeg vi kan slå for, så det kommer det til å bli også, just.
14: Rasmus Hansson, talsperson for Miljøpartiet i Grønne. Hva tenker du om Venstres kamp for drivstoffavgiftene med regjeringen?
24: Jeg har
25: uh, stor sjans for Venstres forsøk på å gjøre budsjettet i Grønnere. Jeg skjønner godt uh, Det er det. Uh, Så vi støtter i for seg Venstres intention fullt ut. Uh, problemet er uh, dodelt. Det ene er selvfølgelig at uh, Venstres leder har vært veldig høy og grønn i sin omtal om hva vi skal få i dette budsjettet. Og så er det altså veldig lite man faktisk snakker om for eksempel å øke drivstadprisen, og så må det sammenlignes med virkeligheten, og virkeligheten er at denne regjeringen har lovet å kutte 40% av utslippene i transportsektoren de neste 13 årene. Og det er en, en fullstendig dramatisk endring av norsk transportpolitikk. Det betyr at vi må kutte i omkring 0,8 millioner tonn hvert år i utslipp. Og forskningen er veldig klar. Den sier at for at nordmenn skal begynne å kjøre betydelig mindre bil, og for at vi skal få til noe sånt nå, så må bensinsprisen oppi, og dieselprisen opp i type 25 kroner for at folk skal reagere. Det, men, det er en, men, hva, det er en hva, forskning. Hva, hva, men, hva mener vi, dere med
14: å til med bensin og diesel neste år, hvis man da, skal ta løftet på alvor da, da, betydelig kutt. Da,
25: vi, da vi to ting. Vi er jo enige vi må trappe opp, men vi er faktisk nødt til ta realiteten innover oss, og en, en økning i bensinen og dieselprisen på rundt fem kroner vil være voldsomt i en politisk sammenheng, men et realistisk svar på de forpliktelsene som Norge har inngått, og så vil Miljøpartiet De Grønne samtidig gjøre to ting. Vi vil rulle ut el-ladenett og biodrivstoffstasjoner over hele landet veldig fort, og det er fullt mulig å gjøre, og fullt overkommelig økonomisk, slik at muligheten til å kjøre nullutslipp er bedre rett. det andre vi gjør er den femmeren vi tar inn på økte bensin- og drivstofffriser, vil vi dele ut igjen som en så såkalt klimabelønning, som gjør at alle... For en alle borgere får en lik andel av de pengene tilbake, og i praksis betyr det at man flytter en del penger fra de som forurenser mye til de som forurenser lite. Så det blir en oppmuntring, ytterligere oppmuntring, til å skifte fra fossil. Men prisene må opp, ikke fordi Miljøpartiet De Grønne synes det er gøy å sette opp priser, men fordi Erna Solberg har lovet til norske folk og verden at vi skal gjennomføre dramatisk utslippskutt i transportsektoren, og det må han de faktisk
14: gjøre det. Rotvaten har vel, som jeg var inne på i sted, med sig at det må,
24: det må kraftigere lut til når det gjelder bensin og diesel. Ja, så langt går jo heller ikke Miljøpartiet i Grønne. Eh, men eh, vi i Venstre og Miljøpartiet i Grønne er om retningen her. Men det er eh, et par viktige forskjeller. For det første så forsøker vi nå å få et lett i Stortinget som kan få ikke ei stemme, men minst 85 stemmer og faktisk bli vedtatt att føre til ekte ändring. Det er jo jobben vi står overfor nå. Det andre er jo at eh, det er klart at for en gjennomsnittsfamilie, hvis du øker opp dristoffforgiftene med 5 kroner, for et år et så vi betyr at drivstoffutgiften til en av som mulig, med 40 prosent fra nyttårsafta til januari. januar. Og det tror jeg vil være ganske dramatisk for mange. Jeg tror det folk flest trenger nå, det er tydlig tydelig signal fra Stortinget om hva retning utviklingen kommer til å gå, slik at når de skal sitte runt middagsbordet og ta i beslutning om å investere i sin neste bil, neste år eller år etterpå eller år etter det, så skal det ikke det være noen tvil om at det bør være en nullutsleppsbil eller en lavutsleppsbil. Men skal vi nå øke opp avgiftene på det som er forurensing og det skal vi, så må vi också bygge ut alternativer. Vi må sørge for å bygge ut jernbane elbil-ladepunkt og, og så videre, og så videre. Så dette okay. må henge sammen. Man
14: kanske kanskje byttet betydelig med noe da i disse kravene der.
24: Det som er
25: helt avgjørende her det er jo eh, norsk politikks manglende vilje til å forholde seg til klimarealitetene over egne løfter. For alle argumentene om at det vil være vanskelig eh, å gjennomføre en politikk med kraftige økninger i drivfilsviristene. De er isolert sett gode nok, men de henger overhodet ikke sammen med de klimaløftene som denne regjeringen kom med, og som Venstre er en hovedeksponent for. Man er ikke billig til å sette inn de virkemidlene som gir det
14: resultat okay. som man har lovet. Men da må jeg høre med deg, Hansson, for du sier fem kroner det er minimum neste år. Hvor mye øker dere bensin- og dieselavgiften i, med, i deres alternativ budsjett for i år?
25: For 2016, ja. Ja, det tallet har jeg ikke rett foran meg, men det har sikkert du, og det, det ikke og det er sannsynligvis for lavt, fordi vi har rett og slett ikke sittet for det første med, med Parisavtalen, og for det andre med de forskningstallene. La meg, meg, meg opplyse deg. Er de forskningstallene nye? Har de, de ja. forskningstallene
14: Det ja, i år? Ja, de har kommet i år. Dere har 50 øre på diesel, og 1 kroner på bensin. På, nå vil det ha fem kroner. Og det har ingenting å si med at dette her ble... Den heter saken i drakkampen mellom Venstre og regeringen, og så har dere litt lyst til å være Nei, det, i
25: debatten. Det det har noe å, å gjøre med, det er at i mellomtiden så har Norge uh, forpliktet sig til å kutte 40 prosent uh, av sine utslipp sammen med EU, og vi har skrevet gjennom Parisavtalen. Nå er dette blitt en forpliktelse som skal gjennomføres. Men dette har da jo dere kjempet vi... for lenge. det er jo ikke noe, ja, dere endrer jo, jo vi, vi, politikk etter Parisavtalen. Vi har kjempet for det lenge, og jeg kan jo ikke noe problem med å si at det vi foreslo i 2016-budsjettet som i 2016 var radikalt da også. Vi var de som la suverent mest på prisene, men... Det kan ikke som litt opportunisme, han sa, ja, når dere ikke, kommer med en femmer nå, når dere har 1,50 kroner absolutt, i budsjettet. Absolutt ikke. Det vi har gjort det er at vi har satt oss ned og regnet på hva skal til for å oppfylle eh, avtalen med EU og for å kutte 40% i løpet av nesten 13 årene. Eh, det er... 0,6 0,8 millioner ton kutt i veitrafikken hvert år, fra og med år, fram til 2030. Og så prøver vi å, å omsette det i økte bensinpriser. Og det egentlige svaret fra forskerne er altså at bensin og diesel må koste 25 kroner. Selv Miljøpartiet i Grønne synes at det er litt for heftig. Okay, eh, Men vi tar altså konsekvensene av det, de nye tallene og øker bensinprisen så mye, og da spiller det ikke noe rolle at vi ikke var tøffe nok i årets budsjett. Poenget er, det er dette som må til for å gjennomføre det, og okay. det der vi utfordrer Venstre. Vi er nødt til å snakke sant når ja.
14: Stemmer det han sier, at det er helt ny kunnskap at man må øke bensinprisen med mer enn en krone, mye mer enn en krone, for å få
6: til
24: drastisk endring i brukervannet? Kom det Kom det i år? Nei, det er jo ikke det, og dette står jo ikke til truene, fordi klimaforpliktelsene Norge har inngått, det å kutte 40 i samarbeid med EU, det var jo klart lenge før Miljøpartiet i Grønne Vetokset-Atlanti-budgett i fjor. For Venstres en del... Handler... Men du
14: vet heller ikke om denne nye kunnskapen kommer i år, for da får vi få faktasjekkerne der ute til å begynne å, begynne å jobbe på det.
25: Altså, den kommer fra Sisero i år. Og det visste man ikke, jo, men... ikke før? Ja, altså, vi har Tøye visst vi har ikke de har talt på dette Nei, tidligere. Tøye, Tøye har sagt i 20 år at ja, de må oppbyr 25 kroner ja, for å få nordmenn Men du hevder det kommer i, i år? Jeg hevder at den kunskapen som sier for å oppfylle Parisavtalen, altså... Sisro la fram eh, tall forholdsvis nylig som sier at for å, oppra, å, for å oppfylle unnskyld, ikke Parisavtalen, men avtalen med EU om å kutte 40 prosent eh, så må vi øke bensinprisen til 25 kroner allerede neste år. Mm. Det var veldig drastisk kunskap, som hadde satt på spissen. Så, så bakgrunnskunnskapen av det har vært, som Rotvaten og alle andre sier, den har vært til stede lenge, men det var Sisera som satte det tallet på dagsordenen. Da reagerte vi, og jeg er helt enig i at det var for bleikt det vi gjorde det neste år, men det var fortsatt mye tøffere enn det alle andre gjorde. Men nå tar vi altså på konsekvensen av... Dere hadde 93
24: i deres alt andre budsjett? Ja da, og jeg tror folk opplever at Venstre er eh, både forutsigbare fra ett år til et annet, at de ser tydelig hva retning vi ønsker å gå i, at det er kunnskapsbasert, og at vi både i fjor, år før og i år, jobber for at vi skal få ett budget som blir faktisk vetet i Stortinget med et flertall, så peker det en tydelig retning der det lønner seg mer å drive miljøvennlig, kjøre miljøvennlig, jobbe miljøvennlig. Men til slutt, hva, hva er det ut. som får deg til tro at Erna og Siv vil gi etter i høstens budsjettforhandlinger? Det er to ting. Det første er at en i budsjettet i fjor forplikta seg til det, og det andre er at eh, jeg tror at både Erna og Siv og Høyre og FB ønsker å fortsette å sitte i regjering og jobbe sammen med Venstre. En forutsetning for det fra side det er at vi gjennomfører tydelige tak på miljøområdet, og det vi snakker om nå er en veldig viktig del av det. Ok, og det vi
25: i miljøønnsøkelsen er de vil faktisk gjøre en innsats, men de trenger politikere som snakker sant om konsekvensen av det vi lover, og da må vi øke bensinpristene mer.
2: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.